0: Hallo und herzlich willkommen im Aufwacher Podcast. Um keine Folge mehr zu verpassen, folgt uns in eurer Lieblingspodcast-App. Das kostet euch nichts, nur ein paar Klicks. Danke!
1: Äh, irgendwann war dann der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat, und wo ich dann für mich entschieden habe, ich bin nicht mehr bereit, dieses System zu unterstützen.
0: Die Kirchenaustritte in Nordrhein-Westfalen sind auf Rekordniveau. In dieser Episode sprechen wir mit einer Frau, die die Kirche hinter sich gelassen hat und einem Kirchenexperten, der erklärt, woher die Krise kommt. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Eine Woche voller Aufwacher, ausnahmsweise auch mal am Sonntag. Wir wollen mal schauen, wie viele von euch am siebten Tag der Woche noch Lust auf uns haben. Wenn es euch gefällt, jeden Tag von uns zu hören, schreibt uns kurz an aufwacher.rp-online.de. Vielleicht seid ihr heute Morgen von Kirchenglocken geweckt worden. Oder wart ihr vielleicht sogar selbst in der Kirche? Statistisch gesehen wird das immer unwahrscheinlicher, denn immer mehr Menschen treten aus der Kirche aus. 2021 haben in Nordrhein-Westfalen mehr als 150.000 Menschen diesen Schritt getan, das sind so viele wie nie in den vergangenen zehn Jahren. Die Statistik sagt nichts darüber, ob mehr Katholiken oder mehr Protestanten die Kirche verlassen. Aber es ist ja kein Geheimnis. Besonders die katholische Kirche ist in der Krise. Das kann man ganz gut im Erzbistum Köln sehen, dem größten deutschen Bistum. Dort gab es im vergangenen Jahr sehr viel Ärger um ein Gutachten zum Umgang mit Missbrauchsvorwürfen. Kardinal Rainer Maria Woelki hatte er sich entschieden, es nicht zu veröffentlichen, weil er rechtliche Bedenken hatte. Danach stiegen die Austrittszahlen rapide an. 2021 traten beim Amtsgericht Köln fast 20.000 Personen aus. Es waren doppelt so viel wie 2019, dem letzten Jahr vor der Pandemie. 2020 waren es nicht ganz so viele, denn damals waren Behördengänge wegen Corona ja relativ schwierig. Doris Bauer hat es damals trotzdem getan. Sie hat die katholische
1: Kirche verlassen. Das war ganz unspektakulär. Ich musste mich online im Amtsgericht anmelden. Dann hat es noch eine Zeit gedauert, also circa fünf oder sechs Wochen musste ich noch warten, bis ich dann den Termin hatte. Und dann bin ich zu dem Termin ins Amtsgericht gegangen, habe erklärt, dass ich austreten möchte, habe das unterschrieben, habe 30 Euro bezahlt und bin dann konfessionslos gewesen. <lacht> es ging relativ schnell, es war unspektakulär. Welches Datum war das? Das war der 2. Juli 2020. Doris Bauer
0: ist 53 Jahre alt und Diplom-Sozialarbeiterin in Köln. Sie ist Mitglied von Maria 2.0, einer Initiative, die von der katholischen Kirche fordert, die Rolle der Frau zu reformieren. Unser Interview findet online statt vor ein paar Tagen. Und gleich am Anfang wird klar, vor Doris Bauers Austritt spielte die Kirche eine enorm große Rolle in ihrem Leben. Frau Bauer, ich würde gerne ein kleines Gedankenexperiment mit Ihnen machen. Mhm. Und zwar würde ich Sie bitten, sich einmal in die Zeit zurückzuversetzen, bevor Sie ausgetreten sind aus der katholischen Kirche. Ja. In die Zeit, wo vielleicht Sie noch ein ganz gutes Verhältnis zur Kirche hatten. Und dann würde ich Sie bitten, sich einmal eine Familie vorzustellen, mit allem, was dazu gehört. Mutter, Vater, Kind, Onkel, Tanten, Cousins, Cousinen und so weiter und so fort. Mhm. Wenn Sie sagen müssten, welcher dieser Verwandten... Die Kirche ist. Wer wäre das dann? Welche Rolle hat die Kirche in ihrem Leben zu diesem
1: Zeitpunkt? Für mich wäre Kirche dann tatsächlich äh, alle, die sie gerade eben aufgezählt haben in der Familie. Und ähm, zu der Zeit, als ich noch äh, in der äh, katholischen Kirche, Mitglied der katholischen Kirche war, war für mich tatsächlich auch die Gemeinschaft das Wichtigste. Neben dem Glauben natürlich, den Glauben, den christlichen Glauben in der Gemeinschaft halt eben leben zu können. Die Menschen, denen ich da begegnet bin, also könnte ich tatsächlich so mit einer Familie vergleichen, mit einer Großfamilie. Also eigentlich eine echt ziemlich gewichtige Rolle, oder? Ja, hat hat es auch tatsächlich in meinem Leben gespielt. Also äh, von, von Kind an ähm, war ich ähm, in der Kirche aktiv äh, oder auch sehr kirchennah. In der Jugendzeit ist es dann ein bisschen äh, näher noch geworden. Ich war aktiv in der Jugendarbeit tätig. Dann später im Pfarrgemeinderat, Gottesdiensthelferin und ähm, das hat sich dann hier in Köln, als ich nach Köln gezogen bin, nach einer kurzen Pause, nachdem ich eine Gemeinde dann gefunden hatte, auch dann weiter fortgesetzt.
0: Und welche Rolle spielte das
1: spezifisch Katholische für Sie? Ich bin in den katholischen Glauben rein geboren, sage ich jetzt mal, so sozialisiert und es war jetzt keine bewusste Entscheidung von mir, sondern ich bin darin groß geworden und es hat zu meinem Leben dazugehört und es war stimmig und passend für mich. Bis auf ein paar Kleinigkeiten äh, im Jugendalter bin ich natürlich schon auch ein bisschen kritischer damit umgegangen, vor allen Dingen mit der Rolle der Frau in der katholischen Kirche. Zu dem Zeitpunkt habe ich mich allerdings noch also kritisch war ich immer, aber habe mich noch nicht so intensiv damit auseinandergesetzt wie seit vier Jahren, wo ich mich wirklich sehr intensiv mit der katholischen Kirche und dem Umgang mit den Menschen und mit mit der Lehre der katholischen Kirche halt eben wie, äh, auseinandersetze und mit der intensiven Auseinandersetzung ähm, wurde es tatsächlich dann auch immer schwieriger für mich, äh, in dieser Institution zu bleiben. Mein Glauben. Der ist nach wie vor da, mhm. aber es war mir immer weniger möglich, in dieser Institution zu bleiben, die so äh, mit den Menschen umgeht, in dieser Art und Weise. Äh, Frauen diskriminiert, äh, Menschen mit einer anderen mhm. oder mit äh, aufgrund ihrer sexuellen Orientierung diskriminiert, ausgrenzt und äh, abwertet und so weiter und so fort. Und natürlich die sexualisierte Gewalt, äh, nachdem halt eben wirklich das Ausmaß erahnbar wurde, und dann der Umgang der Bischöfe und der Priester und der Mensch, der Amtsträger in der katholischen Kirche mit dieser Thematik, mit diesem, ja, mit dieser Thematik, das hat dann tatsächlich für mich das Fass zum Überlaufen gebracht und war für mich dann nach einer Zeit, wo ich auch versucht habe zu intervenieren, aber festgestellt habe, es bewegt sich so gut wie gar nichts oder in so homöopathischen Dosen, dass es kaum zu ertragen ist, äh, an dem, äh, irgendwann war dann, ähm der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat und wo ich dann für mich entschieden habe, ich bin nicht mehr bereit, dieses System zu unterstützen. Sie
0: haben gesagt, vor vier Jahren haben Sie eigentlich angefangen, sich damit intensiver zu befassen. Wenn ich rechne, da waren Sie Ende 40. Und ähm, gab es da einen Punkt, der dazu geführt hat, dass Sie angefangen haben, sich damit zu befassen?
1: Ja, also wie gesagt, äh, die Frauenfrage, da war ich immer schon, Der Gegenüber habe ich schon immer sehr, sehr, sehr kritisch ähm, gestanden. Äh, und vor vier Jahren, Konkret äh, hat es sich dann nochmal verschärft, ähm, da äh, durch Kardinal Wölki, der vor vier Jahren halt eben tatsächlich auch nochmal alle Ehrenamtlichen aufgefordert hat, den, die ehrenamtlichen Kommunionhelfer, äh, dass sie halt eben äh, Andersgläubigen, äh, also evangelischen Mitchristen halt eben die Kommunion nicht austeilen dürfen oder wieder verheirateten, geschiedenen Personen halt eben und so weiter und so fort. Also die Ausgrenzung wurde da auch nochmal deutlich und sichtbar und mir als Kommunionhelferin wurde damit untersagt, halt eben diesen Menschen, diesen Menschen teilhaben zu lassen ähm, an, an der Eucharistiefeier und an der Stelle habe ich gemerkt, das geht für mich gar nicht und ähm, wenn das wirklich von mir äh, gefordert wird, werde ich die, den Dienst niederlegen. Und dann kam ähm, im Herbst desselben Jahres, also 2018, äh, das Missbrauchsgutachten, die MHG-Studie, äh, die äh, veröffentlicht wurde und äh, der Umgang der Bischöfe damit. Und an der Stelle habe ich gemerkt, ich kann und will nicht mehr in der Gemeinde vorne stehen, mit am Altar stehen. Das ist für mich nicht mehr möglich, wenn ich sehe, wie mit den Menschen umgegangen wird. Und an der Stelle habe ich erstmal meine Dienste ruhen lassen, um zu schauen, wie geht es mir damit und was passiert weiter in dieser Kirche. Im Januar 2019 ist dann Maria 2.0 ähm, ins Leben gerufen worden von den Münsteranerinnen, von den Frauen aus Münstern. Und das war für mich dann auch noch mal so, so eine Möglichkeit, etwas zu tun und eine Stimme zu bekommen. Und in dem Moment war ich erst noch mal wirklich sehr, sehr, sehr optimistisch und habe mich sofort auch dieser Initiative angeschlossen, habe auch hier bei uns in der Gemeinde mit dazu beigetragen, dass wir hier, äh, dass hier eine Gruppe entstanden ist, dass wir hier uns an den Aktionen mitbeteiligt haben von Maria 2.0. Genau, und kurze Zeit später an Ostern habe ich aber dann ähm, einen wirklich brillanten Artikel von dem Professor Dr. Michael Seewald gelesen. Der Professor Seewald hat da sehr plausibel äh, erklärt, dass dieses System in sich so geschlossen ist, dass sich da nichts ändern wird. Und an dem Punkt, das war Grün ich kann mich noch daran erinnern, war es für mich, war zum ersten Mal für mich der Impuls da, ich trete aus dieser Kirche aus, wenn sich nichts ändert, wenn das sich wirklich bestätigt. Und dann habe ich mir noch ein Jahr gegeben, um zu gucken, was vielleicht verändert sich ja doch, was die Hoffnung stirbt zuletzt oder ist bei mir auch zuletzt gestorben. Und nach einem Jahr war klar, ähm, es bewegt sich gar nichts. Und äh, da war für mich auch klar, ich werde dieses System nicht mehr unterstützen. Ich werde nicht und ich kann nicht und ich will nicht. Doris Bauer, eine von zehntausenden Katholiken jedes Jahr in
0: Nordrhein-Westfalen, die der Kirche den Rücken kehren. Wieso treten die Menschen in Scharen aus? Darüber spreche ich mit Lothar Schröder, Kulturchef der Rheinischen Post und absoluter Experte für Kirche und Religion. Lothar, was sind die Hauptgründe aus deiner Sicht für Austritte aus der katholischen Kirche?
2: Die vorrangigen Ausdrücke sind, ist natürlich der, der Missbrauchskandal, das heißt die sexualisierte Gewalt von Geistlichen an Minderjährigen. Das hat vor äh, zwei, drei Jahren mit der großen Studie für Gesamtdeutschland äh, angefangen und das ist jetzt ein Dauerthema dadurch, dass jedes einzelne Bistum jetzt sein Missbruchsgutacht in Abständen von ein paar Monaten äh, veröffentlicht. Äh, es sind immer die gleichen Gründe natürlich, aber äh, andere Täter andere Bischöfe, äh, Bischöfe in der Verantwortung und den jüngsten Schub hat sicherlich nochmal die Diskussion um das Missbrauchsgutachten des Erzbistums München und Freising gegeben, äh, allen voran Papst Benedikt, dem in seiner Zeit als Erzbischof von München auch Pflichtverletzungen äh, vorgeworfen werden. Und das ist äh, in der Kirchengeschichte, glaube ich, zum ersten Mal, dass ein Papst, auch wenn er wie Benedikt emeritiert ist, äh, ihm ein Fehlverhalten von Rechtsanwälten, also von, von Weltlichen, äh, attestiert wird.
0: Und das strahlt natürlich weit weg von München auch noch ab, denn das ist der Papst, bei dem die bildzeitung zeitung getitelt hat Wir sind Papst, eine Identifikationsfigur, glaube ich, für die Deutschen, insbesondere natürlich die deutschen Katholiken. Und nun hat es ihn da auch mit in diesen Abgrund gezogen. Schauen wir doch aber noch mal auf Nordrhein-Westfalen. Wie ist denn da im Moment eigentlich der Status in der Aufklärung dieser Missbrauchsfälle in den verschiedenen Bistümern?
2: Also was die, was die Aufklärung anbelangt, steht Nordrhein-Westfalen eigentlich ganz gut da. Natürlich gibt es die Querelen und um den Skandal im Erzbistum Köln, wo zwei Missbrauchsgutachten nötig waren. Das erste, wir haben groß und breit darüber berichtet, ist nicht veröffentlicht worden aus, wie es hieß, personenrechtlichen Gründen. Das zweite ist dann veröffentlicht worden. Ich kenne beide Gutachten. Sie haben sich tatsächlich nicht eklatant voneinander unterschieden. Also wie gesagt, Köln Erzbistum ist, ist veröffentlicht worden. Die verantwortlichen Bischöfe sind benannt. Das Bistum Münster hat bisher mit Abstand, glaube ich, den besten Weg gewählt. Und zwar haben sie alle Verantwortung von sich gegeben, und zwar an die Universität von Münster, gegeben haben ihre äh, Akten Personalakten und Archive geöffnet und hat gesagt, ihr könnt alles forschen, was ihr wollt, ihr bestimmt auch darüber zu welchem Zeitpunkt ihr es veröffentlicht. Wir sind ähm, in wir halten uns ganz raus und geben praktisch unsere Verantwortung in die Hände der Wissenschaftler, da sind auch Historiker drunter. Es gab ein erstes Zwischengutachten äh, Bischof Felix Gen von Münster durfte bei dieser Pressekonferenz auch nicht einmal zuhören, sondern ihm wurde nachträglich äh, wurden ihm die die Zwischenergebnisse genannt und da steht das Endergebnis noch aus. Also ähm, bundesweit wird Münster so ein bisschen als Vorbild äh, erwähnt und dann es noch das Bistum Aachen. Äh, da hat die Münchner äh, Kanzlei westphal äh, spielker wastel äh, die in Köln auf äh, auf Unmut stieß, äh, hat dort untersucht und äh, da ist man auch äh, zu dem Ergebnis gekommen, dass die früheren Bischöfe, vor allem Bischof Mussinghoff, viele Pflichtverletzungen gegeben hat. Also alle drei Bistümer haben ihre Missbrauchsgutachten äh, in Nordrhein-Westfalen veröffentlicht. Köln mit den großen Querelen, Aachen ganz okay und Münster so ein bisschen im Moment als Vorzeigebistum.
0: Das zeigt ja eigentlich schon, dass das Problem zweigeteilt ist, ne? Auf der einen Seite stehen die Missbrauchsfälle an sich, die in jedem Fall ganz furchtbar sind und wo man, glaube ich, als Katholik an sich schon denkt, hm, das kann ja eigentlich nicht sein, dass diese Kirche das eine predigt und das andere tut und eben eigentlich eine moralische Instanz sein soll, aber dann gleichzeitig in dieser Kirche so wahnsinnig schlimme Verbrechen begangen werden. Das andere ist, und das scheint ja jetzt im Moment auch ein Grund zu sein, warum gerade jetzt viele Menschen ausgetreten sind, ist der Umgang mit diesen ganzen Dingen. Und wenn du sagst, Münster ist da sehr vorbildlich gewesen, in Köln gab es eher Probleme, dann zeigt das ja eigentlich ein bisschen, was eigentlich ratsam wäre, oder? für die katholische Kirche.
2: Absolut. Die Kirche steht sich, wenn man das so salopp sagen darf, in dieser Beziehung selbst im Wege. Es ist die alte Kirchenhierarchie, die bei manchen Bischöfen nicht mehr ganz so vollzogen wird, bei anderen stärker. Und diese Hierarchie greift nach wie vor dazu, dass man möglicherweise die Institution schützen möchte und mit diesem Blick eher auf die Kirche schaut als immer noch als auf die Betroffenen. Man möchte das Amt bewahren und auch das, das Amt schützen. Und das macht die Aufklärung, so intensiv sie auch ist, bei vielen Menschen doch unglaubwürdig.
0: Eine ganz zentrale Figur im Erzbistum Köln ist ja Kardinal Wölki. Der soll nächste Woche Mittwoch eigentlich ins Amt zurückkehren. Kannst du noch mal für uns erklären, ähm, wieso diese Figur im Moment so umstritten ist und was du glaubst, wie es weitergehen wird?
2: Wenn man es unter theatralischen Gesichtspunkten sieht, müsste man Wölki als eine tragische Figur eigentlich bezeichnen. Ähm, Wölki ist derjenige Erzbischof und Kardinal, dem tatsächlich in keinem Gutachten Pflichtverletzungen vorgeworfen werden. Er hat sich nicht immer richtig verhalten, aber eklatante Pflichtverletzungen werden ihm nicht vorgeworfen. Weshalb er so in der scharfen und berechtigten Kritik natürlich steht, ist sein Kommunikationsverhalten, sein ganzer Umgang äh, im Bistum mit den, mit den Laien äh, und äh, mit den Betroffenen und auch mit der Öffentlichkeit. Äh, es fing an, dass er das erste Missbrauchsgutachten in Köln wollte damit das erste in Deutschland sein, im Bistum äh, nicht veröffentlichte. Das hat für sehr viel Unmut gesorgt. Dann hat er das zweite Gutachten veröffentlicht. Er hat immense Kosten ausgegeben für Krisenberatung und für PR-Beratung. Krisenberatung allein 820.000 Euro. Rechtsberatung, Rechtshilfe muss man da sagen, 588.000 Euro. Das ist äh, mehr Geld, als die Betroffenen sexualisierter Gewalt äh, bisher ausgezahlt bekamen. Ähm, Wölki hat äh, sich sehr ungeschickt den Laien gegenüber verhalten. Der Diözesanrat, das ist die höchste Laienvertretung im Bistum, äh, hat ihm die Mitarbeit aufgekündigt. Ähm, ja, er ist ähm, eine tragische Figur. Sein Beraterkreis um ihn herum ist nicht gut. Und äh, auch aus diesen Gründen hat Papst Franziskus ihm ja im September des vergangenen Jahres schwere Fehler in der Bistumsleitung, in der Bistumsführung attestiert und ihm eine fünfmonatige, das nennt sich geistliche Auszeit, äh, verordnet. Dahinter steht eigentlich, dass er das Vertrauen bei den Gläubigen und im Bistum, man muss sagen, mittlerweile komplett verloren hat.
0: Die fünfmonatige Auszeit ist ja jetzt vorbei. Das Vertrauen ist aber nicht wieder da. Kann der eigentlich wieder zurückkommen?
2: Diese Auszeit hat ja wirklich keiner verstanden. Wie soll ein Vertrauen wachsen, wenn man fünf Monate nicht im Erzbistum ist? Also äh, er war fünf Monate, er war zum Teil äh, im Bistum Eichstätt, hat da Exerzitien gemacht. Ähm, dann wurde er zuletzt in remont geistliche Einkehr äh, hat er äh, mit Glaubensbrüdern gemacht, dann wurde er in Röermont gesehen, er ist mal einen Tag in Kevela gesehen worden, also er ist praktisch wie ein Gespenst immer wahrgenommen worden, das um das Erzbistum Köln ähm, so äh, so herumwanderte und wie soll in dieser Situation irgendein Vertrauen, auch wenn er sich jetzt sehr bemüht hätte, wie hätte das jetzt wachsen oder neu entstehen können. Also er kommt nach fünf Monaten ähm, wieder zurück und äh, die die Zustimmung hat eigentlich noch äh, abgenommen oder anders formuliert, die Ablehnung hat zugenommen. Es gibt eine jüngste Vorsaumfrage, wonach 82 Prozent der Befragten gegen eine Rückkehr äh, von Wölke sind und 11 Prozent nur für eine äh, Wiederaufnahme der Amtsgeschäfte.
0: Hm. Das klingt unterm Strich nicht so, als hätte die katholische Kirche entweder, als hätte sie nicht erkannt, was die Menschen, insbesondere im Erzbistum Köln, wirklich bewegt oder als wäre es ihr egal.
2: Man muss nach wie vor, so schwer es ist zu verstehen, nachvollziehen, dass die katholische Kirche aus dem 19. Jahrhundert das gerettet hat, was kein europäischer Staat mehr hat, nämlich eine Monarchie. Und in diesen Strukturen denkt die katholische Kirche nach wie vor, es gibt viele Bischöfe, die längst sagen, wir müssen diese hierarchischen Strukturen auflösen. Wir werden nie eine demokratische Institution werden, aber doch eine, die viel mehr im, bei den Gläubigen verankert ist und wo die Gläubige zum Beispiel bei der Bestellung eines Ortsbischofs viel mehr Mitspracherecht haben. Da gibt es einige. Aber der, der, der Grundgestus und die Grundstimmung ist immer noch eine monarchische und an der Spitze stehen die geweihten Männer und an der obersten Spitze die Bischöfe und die Kardinäle. Diese Struktur, glaube ich, ist im Denken vieler noch sehr tief verankert.
0: Hm. Der Kirchenrechtler Thomas Schüller hat die drastische Formulierung gewählt, dass die katholische Kirche auf den Abgrund ihrer Bedeutungslosigkeit zu rast. Würdest du das auch so sehen?
2: Ja, ich habe ein, äh, jetzt ein Interview mit dem Ruhrbischof Franz Josef Oberbeck geführt, der zu den Reformern zählt. Und er sagte, äh, er hat schon früh gesagt, die katholische Kirche ist keine Volkskirche mehr. Jetzt sagt er, sie ist tatsächlich in einer Krise, in der sie um ihre Existenz kämpft, um ihr Bestehen kämpft. Ähm, das ist... Ähm, Tatsächlich so.
0: Es gibt ja nicht nur den Missbrauchsskandal, ähm, der Menschen, Gläubige in der katholischen Kirche aufregt und von dem sie sagen, das treibt mich zum Austritt, sondern es sind generell ein paar Dinge, wie zum Beispiel die Sexualmoral oder das Zölibat oder der Umgang mit Frauen und die Tatsache, dass Frauen eben keine Ämter in der katholischen Kirche so richtig einnehmen können, der dann bei vielen sozusagen dann auch noch das Fass zum Überlaufen bringt. Und eine Bewegung die in Deutschland gegangen wird, der synodale Weg, der soll eigentlich den Ausweg aus dieser, dieser Problematik bringen. Der soll es irgendwie schaffen, die katholische Kirche zu reformieren, so dass sie sich aber nicht verliert, wenn ich das mal so vorsichtig umschreibe. Da gab es ja auch in den vergangenen Wochen wieder ein großes Treffen und sehr, sehr viele Schlagzeilen darüber, aber unterm Strich ist bei mir so ein bisschen hängen geblieben, dass dieser Synodale Weg, wo sich eben die Laien, also die Gläubigen mit den Bischöfen, die die Ämter innehaben, treffen und darüber beraten, was jetzt vielleicht mögliche Wege wären, dass der nicht so richtig vorankommt, wie man sich das wünschen würde, weil man eigentlich dann doch nicht so richtig zusammenkommt mit dem Reformwillen, oder? Du warst ja dabei. Nein, nicht ganz.
2: Ich war bisher bei allen Synodalversammlungen dabei und habe es miterlebt. Und ich erlebe da immer ein Wechselbad der Gefühle. Wenn ich bei der Synodalversammlung bin und höre die Diskussionen der Laien, der, der Theologen und natürlich auch der, der Priester und der Bischöfe, bin ich immer ganz zuversichtlich, dass die Kirche gute Reformwege findet und eine Kirche vielleicht im kleineren Format, aber doch eine Kirche für die Zukunft findet. Wenn ich auf dem Rückweg bin und im Zug sitze und denke dann darüber nach, wie die Weltkirche auf die Beschlüsse der deutschen Kirche reagiert, dann kann man auch fast wieder mutlos werden. Die, die Dokumente, die werden jetzt in, in letzter Lesung in diesem Herbst und abschließend im nächsten Frühjahr verabschiedet, sind wirklich sehr reformfreudig und sehr zukunftsweisend, sowohl was die Sexualmoral anbelangt, als auch was zum Beispiel den Zölibat anbelangt oder das Weiheamt für Frauen. Da ist man der Weltkirche weit, weit voraus. Bei der letzten, Am letzten Tag hat dann der nunzius des Vatikans noch eine kurze Begrüßung äh, gesprochen, ich begrüße ein kurzes Resümee und seinen Eindruck den Leuten vermittelten und hat dabei gesagt, man möge doch bitte bedenken, dass in Deutschland 23 Millionen Katholiken lesen, leben, in der Welt sind es 1,3 Milliarden. Damit hat er direkt allen klar gemacht, was ihr hier diskutiert, mag zwar alles schön und, äh, äh, und wichtig sein und interessant und spannend und revolutionär, aber mit der großen Weltkirche da draußen hat das nicht viel zu tun. Wenn man diese Bewegung, wie zum Beispiel jetzt Out in Church anschaut, äh, wenn man deren Anliegen, das übrigens von vielen Bischöfen äh, geteilt wird hier in Deutschland, unter anderem Aachener Bischof dieser.
0: Also um ganz kurz zu sagen, Out in Church, die Bewegung äh, von Mitarbeitenden der katholischen Kirche, die sich als schwul oder lesbisch geoutet haben. Ne? Genau
2: und denen lange Zeit immer noch äh, aufgrund äh, ihrer äh, sexuellen äh, Orientierung ihrer Partnerschaft eine Kündigung drohte äh, und viele Bischöfe gesagt haben, das werden wir nicht mehr verstrecken. Äh, wenn man äh, so, solche äh, Anliegen und solche Forderungen in Afrika oder in Lateinamerika äh, den Katholiken dort zeigen würden, sie würden es nicht verstehen, die würden den Kopf schütteln. Ähm, und in dem besagten Interview mit Bischof Oberbeck, er sagt auch, dass die katholische Kirche, wenn sie eine Zukunft haben will, auf diese Einheitlichkeit verzichten muss. Also ähm, es gibt zu viele Mentalitäten, es gibt zu viele Unterschiede allein in den Kontinenten, dass wenn man alles unter einen Hut bringen will, man ähm, so viel Ungerechtigkeit und ähm, so viel Würdeverletzungen bei den Menschen hervorruft, ähm, da muss es einfach Wege geben, dass ein, einzige äh, einzelne Nationalkirchen äh, einfach in bestimmten Fragen wie den Zölibat, wie die Sexualmoral, äh, äh, andere Rechte und andere Freiheiten haben.
0: Was natürlich eigentlich am Ende steht, ist es ist eigentlich ein Dilemma, oder, für die katholische Kirche in Deutschland. Entweder sie bewegt sich, sie reformiert sich, oder sie wird tatsächlich eben mehr Mitglieder verlieren und irgendwann zur Minderheitenkirche werden. Wie würde das denn überhaupt aussehen, eine katholische Kirche, die klein ist und keine Volkskirche mehr? Kann man sich das überhaupt vorstellen?
2: Das ist, ja, also wenn man sich jetzt anschaut, welchen Einfluss hat die Kirche heutzutage? man muss sonntags mal in die Gottesdienste gehen, wie viele Leute da sitzen und ich möchte nicht despektiert sein, aber wie hoch der Altersdurchschnitt derjenigen ist, die da sitzen. Und wenn man ehrlich ist, welche Impulse sendet die Kirche in den letzten zwei, drei Jahren? aus? Das Einzige, worüber berichtet wird und worüber die Menschen auch reden, sind Skandale. Ist der Missbrauchsskandal, ist die Rückständigkeit? Und da fragt man sich natürlich, welchen positiven Einfluss, welche ethischen oder moralischen Werte die Kirche in dieser Zeit überhaupt den Menschen vermitteln kann. Ich glaube, dass es immer ein spirituelles Bedürfnis der Menschen geben wird äh, und sie nach einem Glauben suchen, äh, dass äh, sie zunehmend diese Suche außerhalb einer Institution, die ihnen nicht entgegenkommt, die ihnen nicht die Hand reicht, suchen. Äh, das ist wahrscheinlich. Also ich glaube schon, dass die Kirche, in schneller Zeit sehr viel kleiner werden wird. Und dass das vielleicht, jetzt mal ein bisschen romantisch gesprochen, die große Chance sein könnte, dass in dieser kleinen Zelle eine Kirche der, der Gleichberechtigung und des Respekts der Menschen untereinander entstehen kann und so langsam wieder etwas wachsen kann. Mhm.
0: Man muss aber auch sagen, dass das natürlich ganz gewaltige Verwerfungen für die Gesellschaft hätte. Ne? Denn viele Dinge, die die Kirche tut, Nehmen wir nun mal die Caritas zum Beispiel jetzt von der katholischen Kirche. Die würden ja dann wahrscheinlich nicht mehr möglich sein.
2: Ja, das glaube ich auch. Also wie die Gesellschaft sich verändern wird, ähm, das ist ähm, so ein bisschen Kaffeesatzleserei. Aber äh, dass es starke Veränderungen ähm, geben wird. Allein auch, äh, wenn, äh, wenn Kirchengebäude zunehmend aus dem Ortsbild einfach verschwinden werden. Äh, und ähm, ja Gemeindezentrum verschwinden werden. Und auch die ganzen karitativen ähm, Hilfen auf jeden Fall. Das wird unsere Gesellschaft umkrempeln. Inwieweit ähm, diese Lücken, die da entstehen durch andere Institutionen oder ähm, ja, gefüllt werden können, äh, muss man abwarten.
0: Ganz herzlichen Dank, Lothar Schröder. Sehr gerne. An Gott glauben, seine Spiritualität pflegen, das kann man natürlich auch ohne Kirche. Doris Bauer sagt, sie habe seit ihrem Austritt ganz neue Formen der Religiosität entdeckt und fühle sich frei wie nie zuvor. Das Ausgrenzende, das sie an der Kirche gestört habe, das sei nun vollständig weggefallen. Aber wenn eine Zen-Buddhistin, eine Muslima, ein Christ und ein Hindu zusammen in einem Raum sitzen und jeder glaubt irgendwie so an sein eigenes Ding, ist das dann wirklich sinnvoll, frage ich Frau Bauer. Nichts gegen interreligiösen Dialog, aber Kirche besteht ja nicht nur aus Ausgrenzung, sondern auch darin, dass sich Menschen gleichen Glaubens zusammenfinden und Gemeinschaft leben. Da berichtet Doris Bauer mir von einer Veranstaltung, bei der sie vor einigen Monaten war.
1: Es gab äh, im vergangenen Jahr ein interreligiöses äh, Gebet. Da waren ähm, also ein Gebet tatsächlich. Das ist ja letztlich auch eine, eine Form von Gottesdienst. Und äh, da haben ähm, Muslime eine Muslime hat äh, teilgenommen, die tatsächlich auch eine Sure äh, vorgetragen hat. Es ist eine evangelische mit Christin äh, von den war hier. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Aus dieser äh, Religionsgemeinschaft war eine, ähm, eine Frau dabei, eine ja eine Katholikin und äh, eine Rabbinerin war auch mit dabei. Und dieses Gebet, das war so intensiv und so berührend. Ähm, und es war ein Gebet. Wir haben alle ja letztlich Gott gesucht oder oder uns uns zu diesem versammelt und ähm, es war so berührend und so intensiv äh, so intensiv und berührend habe ich nicht unbedingt gottesdienste die 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 katholische liturgie erlebt Da gab es auch momente immer wieder mal aber ähm, jetzt um ihre frage halt eben zu beantworten was ist was ist das gemeinsame wir haben wir haben tatsächlich äh, zusammen gebetet und das war möglich Das war der Aufwacher am sonntag. Wollt ihr öfter von uns am
0: siebten Tag der Woche hören? Dann schreibt mir an aufwacher.rp-online.de. Ich freue mich drauf. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Habt einen schönen Sonntag und einen guten Start in die neue Woche. Wir hören uns. Mehr Nachrichten aus NRW gibt es jederzeit auf rp-online.de. Rp